0: Vorige week hebben we gekeken naar de zegeningen die de Heere God door zijn woord der waarheid geeft. We hebben gezien dat Hij het geloof in Jezus Christus geeft door zijn woord. We hebben gezien dat Hij groei geeft in het geloof, maar niet alleen in het geloof, ook in de liefde, ook in de hoop, ook in de vrucht, ook in de kennis van Gods genade en groei als trouw dienaar. Van Jezus Christus. En dat zagen we allemaal aan de hand van een dankgebed van de apostel Paulus. Dat hij deed voor de Colossenzen, Omdat de Heer God dit alles aan de Colossenzen gegeven had. Nou, misschien is het goed. Om nog even stil te staan bij een onderdeeltje uit die boodschap. Ik heb toen iets gezegd over de liefde. En... We hebben gezien dat het van belang is om elkaar oprecht lief te hebben, want daar roept de Heer ons toe op. Ja, daar dankte Hij voor dat de Colossense een dat hadden, onder andere. Maar ik heb toen ook laten zien en er ook voor gewaarschuwd dat de Bijbel laat zien dat er nepliefde is, dat mensen soms zogenaamd lief hebben om er zelf beter van te worden. En toen heb ik bepaalde uitspraken gedaan, die heb ik achter elkaar gezet. En twee daarvan waren dat dat mensen uit liefde elkaar niet op de tenen willen staan en dat mensen elkaar respecteren. En toen heb ik die uitspraken geschaard onder de nepliefde. En daar heb ik een vraag over gekregen en ik denk dat het daarom goed is om dat toch even te benoemen. En die vraag was, ja maar we moeten elkaar toch ook respecteren? En ja, zeker, natuurlijk moeten we elkaar respecteren. Toen we bij Romeinen 14 stilstonden, toen hebben we onder andere gezien dat je uit liefde voor broeders en zusters jezelf soms, soms regelmatig, moet wegcijferen. Als voorbeeld hebben we gekeken naar, naar eten. Hè? Dat is een voorbeeld wat de Heer in Romeinen 14 geeft. Al ben je nog zo overtuigd dat de schrift zegt, en dat klopt, hè, dat je in principe alles mag eten. Als een broeder of zuster daar moeite mee heeft met iets te eten. In de context ging het over vlees eten, maar als een broeder of zuster daar moeite mee heeft, dan houd je daar rekening mee. Dan zegt de Heer in zijn woord in Romeinen 14, dan ga je het werk Gods in die broeder of zuster niet verbreken om de spijzen. Dat is gewoon een heel tastbaar voorbeeld dat je rekening houdt met elkaar. Geef zo'n broeder of zuster de tijd om te groeien in de woorden Gods dat hoort bij het oprecht liefhebben. Dat is wat Gods woord zegt. Maar mijn opmerking over elkaar respecteren en niet op de tenen gaan staan, die had ik geplaatst in het kader van elkaar niet naar de mond praten. Want daar waarschuwt de Heer in zijn woord tegen. He, dat je de waarheid maar niet meer zegt omdat je de ander zogenaamd pijn zou doen. Dat je dan maar met de ander mee gaat praten. Want ja, je moet die ander respecteren. Nou, dan ga je maar meepraten. In dat kader heb ik dat geplaatst. En dan heb je het over een verkeerd respecteren. Want dan ga je de waarheid verzwijgen. En dan ga je het niet meer over de waarheid hebben. Dan, ga je, dan is het een verkeerd respecteren. En dan is het een verkeerd niet op de tenen gaan staan, dan is het geen rekening houden meer met, maar dan is het de waarheid verzwijgen. En dat is nou juist wat Gods woord laat zien, hè? dat de liefde zich niet verblijft in de ongerechtigheid, maar de liefde verblijft zich in de waarheid. 1 Korinther 13 vers 6. Dus mochten er bij meerdere mensen vragen gerezen zijn over ja, die zinsneden die, die ik uitgesproken had, dan hoop ik dat het hiermee duidelijk is hoe ik dat bedoeld heb. Dan gaan we nu verder met de boodschap van vandaag. Soms wordt het moeilijk gevonden om voor anderen te bidden. En soms vragen mensen zich dan af, maar wat moet ik dan bidden voor anderen dan? Vaak als er nood is, dan wordt de Heere God in gebed wel gevonden. Dan zeggen we, we gaan voor je bidden. Maar het is belangrijk... Om altijd, om altijd voor die ander te bidden. Niet alleen als er nood is. Kijk maar in Colossense 1 vers 9. In Colossense 1 vers 9, daar lezen we het volgende. Colossense 1 vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren. Het gaat hier niet direct over nood, maar Paulus gaf aan waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren. Oké, okay, maar wat bid je dan voor elkaar? Wat kun je dan bidden voor elkaar? Nou, vorige week zagen we verschillende redenen waar je de Heere God voor de ander voor kunt danken. En we zagen dat het eigenlijk alles te maken heeft met wat de Heer door zijn woord gegeven heeft. Hij heeft je zoveel gegeven. En dan mag je de Heer voor danken. Dan mag je de Heer voor die ander voor danken. Nou, vanmorgen willen we dan kijken naar het bidden en begeren. En dan heb je het eigenlijk over voorbeden doen. Voorbeden doen voor die, voor, voor die ander. Voorbeden doen voor elkaar. En wat bid je dan voor elkaar? En dat dus even afgezien van als er nood is dat je voor elkaar mag bidden. Laten we de verse lezen in Colossense 1, vanaf vers 9 en dan lezen we tot en met vers 14. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Here tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende, en wassende in de kennis gods. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Tot zover. De schriftlezing. De Heere roept je dus op om altijd te bidden en te begeren. De Heere roept je op om altijd voorbeheden voor die ander te doen. En als je die punten doorgaat lopen, dan zie je dat het eigenlijk allemaal te maken heeft met groei in het geloof. Groei in het geloof. Daar heeft het eigenlijk allemaal mee te maken. In Colossense 1 vers 9 zien we allereerst dat de Heere zegt te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Nou, de vraag is natuurlijk, wat is Gods wil voor jouw leven? Ja, en die vraag die geldt voor ieder kind van God. Paulus debatte dus voor dat de Colossense vervuld mochten worden met de kennis van Gods wil. En dan lees je bijvoorbeeld in, in 1 Korinther 11 vers 1. 1 Korinther 11 vers 1. Wees mijn navolgers, gelijkenwijs ook ik, van Christus. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik, van Christus. Als kind van God in deze tijd, hebben we hier de apostel Paulus als voorbeeld gekregen. Om hem in Christus na te volgen. Dus dat gebed wat hij voor de Colossense deed... Dat is voor jou als kind van God dus een voorbeeld om na te volgen. Dat is voor jou een voorbeeld om dat voor een ander te kunnen bidden. Ja, en dat geldt dus eigenlijk voor al die onderdelen die je in dat gebed tegenkomt. Als men in de kerken zegt dat ze hun gebed gaan leren, verwijzen ze eigenlijk altijd naar het Onze Vader van de Heer Jezus Christus. Terwijl het eigenlijk een gebed is dat de Heer Jezus zijn discipelen leerde op het moment dat hij nog niet gestorven en opgestaan was. Daar zitten hele Bijbelse elementen in, ook voor deze tijd. Maar het is eigenlijk een gebed dat de Jezus zijn discipelen leerde... voordat de gemeente er was. Hier zien we een gebed dat gericht is aan de gemeente. Dus daar kunnen wij van leren. Dat is ons als voorbeeld gegeven. Maar eerst, wat dus vers 9 zegt van Colossens 1... dat gij moogt vervuld worden... Dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Hoe kom je erachter wat Gods wil is voor jouw leven? En het antwoord zal je niet verbazen door Gods woord te lezen. Laten we een tekst opzoeken, 1 Thessalonians 5 vers 18. Soms zijn antwoorden heel simpel. 1 Thessalonians 5 vers 18. Dank God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Dus als je niet weet wat Gods wil voor je leven is, is hier één ding om mee te beginnen. Dankbaar zijn. En niet alleen dankbaar zijn, maar die dank naar de Heere God uiten. Voor jezelf, maar dus ook voor die ander. Dat is Gods wil, dat heb je net gelezen. In 1 Thessalonians 5 vers 18, dat is Gods wil voor jouw leven. Dat is Gods wil voor al zijn kinderen. Ander vers, 1 Thessalonians 4, vers 3. 1 Thessalonians 4, vers 3. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Dus ook dat is de wil van God, dat je heilig leeft. Nou, in, in deze context van de 1 Thessalonians 4, wordt dat heel specifiek toegepast op het in ere houden van je eigen lichaam in die zin. En niet dat je je eigen lichaam gaat vereren, hè, maar je, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest en dat je dus met dat lichaam de Heere God kunt verheerlijken. Wil je daar teksten bij lezen, dan kun je dat vinden in 1 Korinthe 6, vers 18 tot en met 20. Dus de Heere God wil, omdat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dat je je lichaam rein bewaart en dat je, zoals hier dan staat, geen hoererij pleegt. Laten we naar 1 Petrus 4 bladeren. 1 Petrus 4, de eerste vier versen. Dewel dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overigens in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidene wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren. Je wordt je dus als wederomgeborene opgeroepen om gedurende de tijd die je op aarde nog hebt, om naar de wil van God te leven en niet naar de wil van mensen. De Bijbel spreekt zelfs over de wil der heidenen. Heel specifiek wordt daarbij gezegd dat het vaak de wil der mensen is om te wandelen in ontuchtigheden. In begeerlijkheden, in wijnzuiperijen, in brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. En mensen willen heel vaak, dat zie je in deze tijd, van feestje naar feestje. Drinken, seks. Enerzijds kan dat het je vlees zijn, hè, die dat graag wil. Maar vaak doen mensen dingen. Ja, omdat het normaal gevonden wordt. Iedereen doet het. Zo gaat het. En je gaat daarin mee. Je wilt niet buiten de boot vallen. Ja, en daarom doe je mee. Je gaat gewoon in dezelfde flow mee. Want men kijkt er raar van op, hè, de wereld, als je er niet aan meedoet. En dus is er druk vanuit de wereld. Er is druk vanuit de maatschappij. Onder andere op de jeugd, maar schakel de volwassenen niet uit. Om daar maar gewoon, gewoon mee te gaan. En dan lees je in 1 Petrus 4 vers 4 waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt dat dezelfde uitgieting der overdadigheid tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren. Maar de Heere zegt dat het genoeg is dat je die dingen tot aan je bekering gedaan hebt. Maar nu ken je Hem. Je weet wat Hij voor je gedaan heeft. En dan is dus de oproep, doen vanaf nu de wil van God. Dat hebben we net gelezen. En de wil van God is dus niet wat we in die versen lazen: ontuchtigheid, begeerlijkheid. Niet alcohol drinken. Niet te veel alcohol drinken. Geen drankfeestjes, geen afgoderijen. Zijn wil is: daar hebben we voorbeelden van gezien, is Hem danken. Zijn wil is in heiligmaking leven. Naar Zijn woord leven. Hem de eerste plaats geven in je leven. Ja, opnieuw de vraag, hoe, hoe kom je daar dan allemaal achter? Hoe kun je nou weten wat de Heere God wil? Ja, nou, door zijn woord te lezen en niet af te gaan wat anderen over dat woord zeggen. En zeker niet als dat op radio of televisie is. Ik noem maar even twee kanalen die misschien zelfs al een beetje ouderwet zijn, maar er wordt natuurlijk heel veel over Gods woord gezegd door mensen die dat woord niet eens geloven. Maar ga dat woord zelf lezen, want dan kom je erachter wat de Heere God wil. Ja, oké, okay, ik weet het nu. Hè? De Heere God wil dat we in reinheid leven. De Heere God wil dat ik hem dank, oké? Okay? Maar ja, verder dan. Wat moet ik dan nou met mijn leven dan? Hoe moet ik daar invulling aan geven? Ga ik me erop toeleggen om te evangeliseren? Ga ik me erop toeleggen om prediker te worden? Nou ja, misschien dat dat je gave niet is. Wat dan? Ga ik de Heere vragen mij te helpen als een, als, als een gezant van Hem in het leven te staan? Zoek ik dus een andere manier om Hem te dienen? En dat gaat dan helemaal door tot, ja, welke opleiding ga ik doen? Daar kun je de Heere God ook in betrekken. Welke opleiding ga ik doen? Ga ik trouwen? Welke baan ga ik op solliciteren? Hoe ga ik, hoe gaan wij, gaan we wonen? Hoe geef ik, hoe geven wij aan de dienst van de Heer? En zo kun je allerlei praktische dingen invullen. Hoe kom ik erachter wat God wil voor mij? Nou, ook dat is een kwestie van leven naar Gods wil. Laten we bladeren naar Romeinen 12, vers 1 en 2. Dat zijn versen waar we de laatste tijd vaker bij hebben stilgestaan. Zoals ik zei, er gaan een aantal dingen gaan in deze boodschap terugkomen. Het is dus een kwestie van leven naar Gods wil zoals hij dat openbaart in de schrift. Het punt is namelijk dat hij je dan de weg gaat wijzen. Dat betekent niet dat er een briefje uit de hemel komt warrelen waar precies op staat en nu doe jij dit, maar God gaat je weg leiden. Dat beloofde hij namelijk. In Romeinen 12 vers 1 en 2 lezen we Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en goddelijke, welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst, dat is jouw overgave aan de Heer. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, dus loop niet met die wereld mee. He, ik laat de wereld los, zongen we vanmorgen. Maar word veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Op het moment dat jij buigt voor Gods woord, op het moment dat jij naar Gods woord wil gaan leven, dat daadwerkelijk je voor, ja, eigenlijk gaat inzetten, zeg maar, dan gaat de Heer jouw leven leiden. Dat is wat hij zegt, dan ga je zijn wil, ga je proeven. Goede en welbehagende en volmaakte wil van God. Die tekst, die gaat niet over tot geloof komen. Dat heeft niet met je bekering te maken. Dat heeft er niet mee te maken met, met het tot wedergeboorte komen. Deze tekst roept kinderen van God op. Roept kinderen van God op om je hele lichaam aan de Heer te geven. Dus het is echt een oproep aan de gemeente, een oproep aan jou als lid van de gemeente. Ja, en dat is niet altijd makkelijk. Maar dat laten we toch ook. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande. Offerande. Dat kost je een offer. Ja, je zult er dingen voor gaan laten. En weet je, het ene, daarvan zeg je van, oh, wil de Heer dit niet? Prima, doe ik niet meer. Heel makkelijk, leg je zo naast je neer. Maar er zijn altijd dingen, ja, daar heb je moeite mee. Want wij zijn mensen en we zijn wel per, weliswaar per definitie niet in het vlees. Omdat we geestelijk besneden zijn door de wedergeboorte. Maar ja, je leeft nog wel in dat pakje vlees. Dus soms is dat heel moeilijk. En sommige dingen blijven moeilijk. Blijven moeilijk. Ik zeg dat expres ook. Omdat er altijd mensen zijn... Die alleen maar over Gods genade willen spreken. En weet je, het is zo. Als kind van God heb je zijn genade ontvangen. Amen. Maar dat neemt niet weg dat de Heere ook van jou als kind van God wat vraagt. Want wees eerlijk. Als de Heere God dat niet van ons vroeg. Waarom zouden dan Romeinen 12 vers 1 en 2 in de brieven aan de gemeente staan? Maar de Heere God vraagt klaarblijkelijk iets van het kind van God. Als je je lichaam als een levende, heilige en welbehagelijke offerande geeft, zal Hij je zijn goede en welbehagende, volmaakte wil duidelijk maken. En dat is, dat hebben we dus in Colossense 1, vers 9 gezien, dat je vervuld mag worden met de kennis van Gods wil. Ja, dat is dus wat je voor broeders en zusters mag bidden. Dat zij Gods woord lezen, dat ze daar het verlangen toe hebben. Dat ze het verlangen hebben om Gods woord na te leven. En dat de Heer hen door zijn woord heen, zijn wil wil duidelijk maken. Dat is een gebed wat je kunt bidden voor iedere broeder en zuster, of die nou in nood is of niet. Colossense 1 vers 9 liet nog wat anders zien. Namelijk dat je mag bidden en begeren. Voor die ander, dat hij of zij vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid. In alle wijsheid. De Heer wil dus dat je wijs bent. Dat is goed om aan te geven. Dat De Heer wil dat je wijs bent, maar ook dat er twee vormen van wijsheid zijn. Er is een wijsheid van God, maar er is ook een wijsheid van de wereld. En die sluiten elkaar uit. Want Gods wijsheid is niet de wijsheid van de wereld. In 1 Korinther 2 vers 6, daar lees je bijvoorbeeld. Op het moment dat iemand zich als zeer wijs naar voren schuift, dan weet je eigenlijk al dat het niet de wijsheid van God is. Want de Heer vraagt je als kind van God jezelf weg te cijferen. Dus dan ga je niet jezelf als hele wijze voordoen de wijsheid van de wereld is, dit ben ik. Kijk eens naar mij. Hè? Om het maar even aan te geven, nou, dat die twee verschillend zijn. 1 Korinther 2 vers 6 zegt, en wij spreken wijsheid onder de volmaakte, door een wijsheid niet deze wereld, dus er is een andere wijsheid dan de wijsheid van de wereld, nog der overste deze wereld, die te niet worden. De wereldse wijsheid gaat er niet. God heeft een andere wijsheid. Bladeren we naar 1 Korinther 3 vers 19 en 20. Een bladzijde verder. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijze in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen dat zij ijdel zijn. Nou, teksten over Gods wijsheid vind je op meerdere plekken in, in de schrift. Maar onder andere het Bijbelboek spreuken heeft er veel. En als je dat gaat lezen, dan leer je dus door Gods woord dat die wijsheid van God ergens begint. Laten we spreuken 9 vers 10 erbij pakken. Spreuken 9 vers 10. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. En de wetenschap der Heiligen is. Verstand. De vrezen des Heren is het beginsel der wijsheid. Vrees hebben voor God, daar begint Gods wijsheid. Nou, de wereld heeft geen vrees voor God. Dat is net als de farao van Egypte die zegt: Wat heb ik met God te doen? Wie is God? Wat heb ik met hem te doen? Nou, dat is de wereld. Maar zelfs veel christenen vrezen de here God niet, dat willen ze niet. Moet je maar eens over beginnen, dat vrees dat dat toch ook met een vorm van angst te maken heeft. Nee, joh, kom nou, God is mijn vader, hij zorgt voor mij en uh, hè? Jezus is mijn vriend. Allemaal termen die waar zijn, hè? de Bijbel, laat zien dat God je vader is. Maar God is niet alleen genade, God is niet alleen vader, God is niet alleen Jezus Christus, is niet alleen een vriend. God zegt dat zijn wijsheid begint bij hem te vrezen. En bij dat vrezen komt dan ergens een ontzag weg voor de rechterstoel van Christus, waar je ook als gelovige een keer moet verschijnen. Maar je weet, oh ja, mijn werken gaan straks door Gods vuur heen. Nee, ik zelf niet, ik ben behouden, maar mijn werken wel. Ik kom voor die heilige God te staan, die alles van mij gezien heeft. Alles, hè? want voor mensen kunnen we wat verstoppen en trekken we ons terug in de kamer. Doen de deuren dicht, doen de gordijnen dicht. En niemand die wat ziet wat je dan uitspookt. Maar ja, God kijkt er dwars doorheen. Dus kom er maar eens om, om die vrezen Gods, dat daar de Godswijsheid begint. Als christenen dus daar twijfel over zaaien, dat ze zeggen van nou, God vrezen. Nou, dat wil ik zo niet horen hoor. Dan weet je dus dat ze Godswijsheid niet bezitten, want Godswijsheid begint bij de vrees Gods. Godswijsheid komt onder andere door zijn woord. Psalm 19, vers 8. Psalm 19, vers 8. Dat zegt. De wet des heren is volmaakt, bekerende de ziel, de getuigenis des heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De getuigenis van de heren geeft de slechte, de zondige mens wijsheid. Nou, wijsheid is eigenlijk daar nou, heeft dat plaatje ook mee te maken wat daar op de dia staat. Wijsheid is eigenlijk dat je weet hoe je handelen moet. En dan kun je denken aan koning Salomo. Koning Salomo, en dan bladeren we al van naar koning koningen drie. Koning Salomo die van de Heere God grote wijsheid ontving. En dat uitte zich onder andere in het feit dat er op een gegeven moment twee vrouwen bij hem kwamen. En er was een levend kind. Maar er was ook een gestorven kind, een overleden kind. En dan beweerden beide vrouwen dat dat levende kind van hun was en dat het gestorven kind van die ander was. Nou, je snapt het al, één loog en de ander niet. Nou, Salomo kreeg van God wijsheid om te handelen, zodat hij wist van wie dat levende kind was. En dan lees je in 1 Koning 3 vers 28 dat daar het volgende over gezegd werd. En geheel Israël hoorde dat oordeel dat de koning geoordeeld had en vreesde voor het aangezicht des konings, want zij zagen dat de wijsheid Gods in hem was om recht te doen. Nou, je snapt dat als je je vult met de wijsheid van de wereld, de kennis, de wijsheid van de wereld, dat je niet gaat helpen ten opzichte van de Heer God. Maar de Heer wil je zijn wijsheid geven door zijn woord. He. Door zijn woord leer je kennen wie de mens is. Want Gods woord kijkt dwars door de mens heen. Nou, door Gods woord leer je kennen wie de mens is. Maar je leert ook kennen wat rechtvaardigheid is. Je leert kennen wat zijn rechtvaardigheid is. En er is nog iets wat je wijsheid wil geven. En dat is erom bidden. Jacobus zegt dat heel mooi in Jacobus 1, vers 5. Jacobus 1, vers 5. Waar we dan lezen. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een igelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Dus als jij aan God wijsheid vraagt, dan zal hij dat geven. Hij wil het je gewoon geven, je mag ervoor bidden. En dan zien we dat dus in Colossense 1 vers 9 terugkomen. En dan zie je dus dat de Heer God eigenlijk van ons vraagt, om voor je broeder en zuster te bidden dat hij alle wijsheid van de Heer God krijgt. Dat is nog een gebed, of je nou in nood bent of niet, wat je voor iedere broeder en zuster in de Heere kunt bidden, voor wijsheid. Naast de kennis van zijn wil en alle wijsheid vraagt de Heere je te bidden, en dat staat ook in Colossens 1 vers 9, voor geestelijk verstand. Bidden en begeren voor geestelijk verstand. En dat is ook weer iets wat de Heer je wil geven. Spreuken 2 vers 6. Zegt bijvoorbeeld. Spreuken 2 vers 6. Want de Heer geeft wijsheid. Uit zijn mond komt kennis en verstand. We hebben het over geestelijk verstand, want de Heere geeft wijsheid uit zijn mond, komt kennis en verstand. Waar heeft dat dan mee te maken, dat geestelijk verstand? Nou, dat heeft ermee te maken dat je begrijpt wat Gods woorden betekenen. Toen de Heer Jezus met de discipelen sprak, zei hij op een gegeven moment het volgende in Lukas 24. Lukas 24, vers 45. na zijn lijden en sterven, vlak voordat de heer Jezus wegging, zei hij, toen opende hij hun verstand, of zei hij, maar dit deed hij toen, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Dat is dat geestelijk verstand. Zodat zij de schriften verstonden. Nou, en dat vind je niet alleen in, in Lukas 24, vers 45, maar je kunt dat bijvoorbeeld in de brief aan de gemeente min of meer ook vinden in Efeze 1, vers 18. Maar je vindt het ook in, in Hebreeën 11 vers 3. Ander vers 1 Johannes 5 vers 20. Je gaat je redding in Jezus Christus, ga je begrijpen. Daar geeft hij ook verstand voor. In Johannes 5 vers 20. Doch wij weten dat de Zonen Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Goed, dan heb je de woorden van God, je begrijpt de woorden van God. Ja, en dan is het heel verstandig, kijk maar in Job 28, vers 28, dat je die woorden ook gaat doen. Dat je dat gaat toepassen in je leven. Job 28, vers 28. Dat is ook verstand. Job 28, vers 28. Maar tot de mens heeft hij gezegd, zie de vrezen des Heer is de wijsheid, en van het kwade te wijken is het verstand. Van het kwade te wijken is het verstand. Nou, een mooi voorbeeld daarvan vinden we in handelingen 19, waar Paulus predikte in Evezen. En dan lees je onder andere in handelingen 19, vers 18, dat er vele mensen tot geloof kwamen. Handelingen 19, vers 18. En dan gaat vers 19 en 20, die gaan als, ver, als volgt verder. Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid. En berekenden de waarde derzelfde en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des heren met macht en nam de overhand. Zij kwamen tot geloof, hè, zij bekeerden zich van het kwade en wat zie je wat ze deden, ze ruimden het op. Ze ruimden daadwerkelijk op. Nou, Je kunt niet terugdraaien, hè, je komt tot geloof, je kunt niet terugdraaien wat je in het verleden gedaan hebt. Je kunt het wel beleidigen, zeggen heren, Vergeef me. Maar hoe dan verder? Nou, dan kom je bij de woorden van de Heer Jezus uit. Die zegt, ga heen en zondig niet meer. Vanaf nu kun je de wil van God doen. En dan gaat het hierover tot geloof komen. Maar want als je de Heer al, al heel lang kent, in het verleden heb je de Heer gekend. En je bent Gods woorden aan het lezen. En dan kom je erachter. Maar wat ik nu hier lees, dat heeft betrekking op mij. Dit doe ik. En de Heer zegt, ik wil niet dat je dit doet. Wat dan? Nou, dan is de vraag hetzelfde. Wat doe je dan? Ruim je het dan op? Laat je het achter je? Stel dat het boeken van ijdele kunsten zijn, wat je gewoon niet gezien hebt. Je hebt door verkondiging de Heer leren kennen en je gaat Gods woord lezen. En op een gegeven moment, ja, zie je het gewoon. Laat je die boeken dan in de kast staan? Of verbrand je die boeken? Doe je het weg? Ben je consequent? Nou, door Gods woord kom je daarachter, door Gods woord te lezen. Dan krijg je van de Heeren, je krijgt zijn hulp door leiding van de Heilige Geest. In 1, vers 17 en 18, ook een gebed van Paulus, alleen dan ja, voor de Efezen, Efeziërs. In Efeze 1, vers 17 en 18, lezen we: Opdat de God. Van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid, van zijn erfenis in de heilige Paulus. Paulus hier dat de heilige geest zijn werk wil doen in de ja, Efesius. namelijk verlichte ogen uw verstands. Dat de Heere hen dat wil geven. En, ja, en dan komt de vraag. Wil je ook dat Gods geest dit in jouw leven bewerkt? Want we hebben er eerder bij stilgestaan. God gaat niet om jouw wil heen. Voeg je je onder zijn woord. Nou, de Heere vraagt dus. Colossense 1 vers 9. De Heere vraagt dus. Aan jou om voor broeders en zusters te bidden dat zij dat geestelijk verstand hebben. Nou, Dat er haar leven, wat we dus eigenlijk al tegenkwamen toen we stilstonden bij het verstand, blijkt ook uit het volgende punt, in het gebed. In Colossense 1 vers 10, daar lezen we. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de here, tot alle behagelijkheid. Ik lees even verder. In alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis gods. Het zijn eigenlijk drie dingen die we daar lezen. En dan staan we dus eerst stil bij dat stukje op dat gij mag wandelen waardiglijk de Here in alle behagelijkheid. Nou, dat heeft te maken met wat we in Romeinen 12 vers 1 en 2 gezien hebben. Dat je niet wereldgelijkvormig wordt. Dat je niet voor jezelf leeft maar dat je je lichaam tot een levende, heilige en God welbehagelijke offerhanden geeft aan de heren. Een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik heb zelf heel lang nog naar bepaalde films gekeken. En dat was ook al in de tijd dat ik met Gods woord bezig was. En nee, dat waren geen films maar over het algemeen die, die van A tot Z vol zaten met... Nou, noem maar wat, hoerij en noem maar op. Films over magie weerde ik toen ook al. Maar een film die door veel mensen gekeken wordt. Een film die door veel mensen gekeken wordt. Daar moet iets in zitten wat mensen uit deze wereld trekt. En dat betekent dat je dus in de meeste films. Nou, daar zit geweld in, geweld en doodslag. In de meeste films zit een stukje dat, dat mannen en vrouwen elkaar verleiden. Een bedscène. En zo kunnen we wel even doorgaan. Het zijn wereldse films. Worden door wereldse mensen gemaakt met wereldse interesses. En dat zijn dingen die de Heere God niet wil. En er moest dus een moment komen in mijn leven dat ik bewust zei, ik ga niet meer kijken. Want ik wil daar niet meer mee geconfronteerd worden. Want ik vul mij continu, als ik daar naar kijk, maar vul je je continu met datgene wat de Heere God eigenlijk niet wil. Gij zult niet doodslaan. Dan ga je naar een film kijken en dan worden er, nou hoeveel, hè, worden er even in, in korte tijd zeep geholpen. En dat geldt natuurlijk voor veel meer aspecten, ook die ik net noemde. Dus als de Heer het niet wil, dan kijk je niet, dan ruim je dat op. En als je dan achteraf kijkt, dan zie je weer dat dat zo'n groeimoment was. Dat dat zo'n moment was ja, waarop Gods groei verder ging. Dat dat zo'n moment was waarop Hij dingen kon gaan doen. Want jij kiest ervoor om met de Heere God rekening te houden en dan kan Hij dingen in jouw leven gaan doen. Dan moet ik anders zeggen, want de Heere God kan altijd dingen doen, Hij is almachtig, maar Hij gaat niet om jouw wil heen. Hij wil graag dat jij uit vrije wil voor Hem buigt. Dat is wat de Heere God wil. Als je het hebt dus over films kijken, dan heb je het over een oog. Je ogen, daar kijk je mee. Daar komt informatie mee binnen. Dus je oog is zo'n lid van je lichaam. En dan is de vraag, behoed jij je ogen voor het kwade? Behoed je je ogen daarvoor? Behoed je Wat er binnenkomt? Waar jij je mee vult? Waar je hersenen mee aan de slag gaan? Gebruik je je oog voor het goede? Nou, in Matthäus 6, daar zei de Heer Jezus ook al dingen over. Over het oog. Matthäus 6, vers 22 en 23. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Dat is duidelijke taal, toch? Als jij je vult met het goede, over het goede gaat nadenken, heeft dat effect op je hele lichaam. Als jij je vult met Gods woord, krijg je het verlangen om naar zijn wil te leven. Maar als jij je vult met die films, dan ga je hersenen met andere dingen bezig. Ga je over andere dingen nadenken, ga je andere dingen doen dan God wil. Al is het maar in je gedachten. En zo kun je vele voorbeelden meer bedenken. Als je denkt aan je oren, hè? onlangs hebben we het over muziek gehad. Toen hebben we het onder andere, je ziet het op de dia, over de top 40 gehad. Als je hoort wat daar allemaal voor teksten zijn. Wat er dan binnen in je komt. wat hebben het over gehad. Als je denkt aan je mond. Als je denkt aan je handen, aan je voeten. Allerlei voorbeelden. Nou, zo vraagt de Heere, Romeinen 6 vers 13, om je leden niet te gebruiken. Niet te stellen tot wapenen der ongerechtigheid, maar je leden te stellen goden tot wapenen der gerechtigheid. Niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar wel... Goden tot wapenen der gerechtigheid. Als je zo door geloof in gehoorzaamheid aan de Heere God probeert te leven, dan is dat voor de Heere God wel behaaglijk. Hebreeën 11, vers 6 zegt bijvoorbeeld. Hebreeën 11, vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergenen die hem zoeken. Als je hem zoekt, als je leeft tot eer van zijn naam, als je vanuit geloof blijft, dan is dat voor hem behagelijk. En dat vraagt de Heere God dus, dat je dat ook voor je broeders en zusters bidt. Dat ze mogen wandelen waardig voor de Heere tot zijn behagelijkheid. Dat hebben we dus gezien in Colossense 1 vers 10. Vervolgens vraagt Colossense 1 vers 10 te bidden en te begeren dat je mag wandelen in alle goede werken vruchtdragende. Dan laten we dan bladeren naar Romeinen 6. Als het goed is ga je namelijk schamen voor je werken van het vlees. We zagen al hè, dat de Bijbel laat zien dat, dat het verstand is dat je gaat wijken van het kwade. Dat je gaat opruimen, hebben we het over gehad. Nou, als je weet dat iets zondig is, dan laat de Bijbel zelfs zien dat je je daarvoor gaat schamen. En ja, dat je gaat schamen en dat je graag vrucht wil dragen voor de Heer. Romeinen 6, vers 20 tot 22. Want toen gij dienstknechten der zonde, zo waard gij vrij van de gerechtigheid. He, toen je nog geen kind van God was, had je helemaal niks met Gods gerechtigheid te maken. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelfde is de dood. Twee soorten vrucht. Als kind van God schaam je je voor de vrucht uit, uit het oude leven. Daar kun je vergeving voor vragen. Maar dan is dus de wil om dan voor de heren te gaan leven. Nou, dan kom je in de gelijkenissen, de gelijkenis van de zaaier tegen... En dat zaad wat dan, hè, van het woord wat dan valt in goede aarde, dat gaat veel vrucht geven. Dat lees je bijvoorbeeld in Matthäus 13 vers 23, vrucht in je eigen leven, dat je mag groeien in geloof, vrucht naar buiten toe, dat anderen mogen horen en opgebouwd mogen worden, dat anderen de heren mogen leren kennen. Nou, Paulus bad dat de consensen in alle goede werken, in alle goede werken, vrucht mochten dragen. Weet je dat voor je broeders en zusters, dat zij in alle goede werken vrucht mogen dragen. Zo bad Paulus ook, dat de colossensen mochten wassen in de kennis gods, mochten groeien in de kennis gods. Dat staat ook in Colossense 1 vers 10. Paulus bad dus voor een geestelijke groei, dat ze door vervulling met de kennis van zijn wil, door alle wijsheid en geestelijk verstand, door te wandelen waardiglijk de heren tot zijn behagelijkheid daardoor vruchtdragende in alle goede werken ook zouden wassen groeien in de kennis van god nou dat heeft dus te maken met bezig zijn met in gods woord luisteren naar prediking zelf gods woorden lezen hè? 1 Petrus 2 vers 2 geen onbekende tekst maar die laat ook zien dat je groeit door het woord 1 Petrus 2 vers 2 zegt En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, moogt groeien. Nou, dit gaat over de melk, later krijg je dan de vaste spijzen. He, eerst haal je de dingen die, nou stel je bent net bekeerd over je bekering, komen naar voren. Maar Op een gegeven moment ga je ook de andere dingen begrijpen, omdat je met dat woord bezig gaat. Je groeit. En het is ook de bedoeling dat je geen baby in Christus blijft, maar dat je volwassen gaat worden. 2 Timothius 3, vers 16 en 17. Die laten dat ook zien, dat het woord van God wil je volmaakt toerusten. 2 Timothius 3, vers 16 en 17. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. De Heer wil je volmaakt toerusten. Dat je tot alle goed werk in staat bent. Het laat je dus vrucht dragen. Het laat je dus ook standvastig zijn tegen bedriegerij der mensen. Dat hebben we eerder gelezen in Efeze 4 vers 14. Omdat je beschermd wordt tegen alle wind der leer. Heel belangrijk. Bid je dat voor je broeders en zusters, dat ze mogen wassen in de kennis gods? Dat is wat je dus voor elkaar kunt bidden, ook. Zodat zij ook standvastig mogen zijn en niet alle kanten opzwouwen. In Colossense 1 vers 11. Lazen we dat Paulus voor de Colossense bad... Dat zij met alle kracht bekrachtigd zijn naar de sterkte zijner heerlijkheid. En dat is het mooie. Mensen zeggen heel gauw: van ja, maar dan moet ik zoveel doen en het is toch allemaal voor niks. Het is allemaal gratis genade. Ja, je behoud is genade van God. Maar daarvoor vraagt de Heer dus wel iets. Maar het mooie is dat je het niet in eigen kracht hoeft te doen, de Heer wil je helpen. En daarom mag je bidden voor elkaar, dat je met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte van zijn heerlijkheid. De Heer heeft je zijn geest gegeven. Hij wil je zijn kracht en sterkte geven, om je keuzes te kunnen maken en uit te voeren. Want de Heer gaat niet om jouw wil heen. Maar als jij wilt, als jij buigt voor zijn woord, dan gaat hij je helpen. Dan wil hij je kracht geven. Dat blijkt ook zo mooi uit 2 Korinther 10 vers 3 en 4. We hebben het gehad over de wapenen der gerechtigheid. Die de Heer zegt dat je die aan moet doen. Nou, blijkbaar moet je dus iets aandoen. Moet je iets ter hand nemen. Maar dan laat hij zien dat dat jou de kracht van God geeft. Dus uiteindelijk ben je niet uit eigen kracht bezig. 2 Korinthe 10 vers 3 en 4. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeslijk, maar krachtig door God. Ja, dus God geeft kracht tot nederwerping der sterkte. De Heer, God wil je helpen. Nou, de geestelijke wapenrusting is daar een onderdeel van. Als je Efeze 6 vers 10 en 11 gaat lezen, dan zegt de Heer: trek die aan om standvastig te zijn. Trek die aan, zodat je staande kunt blijven in de strijd. De Heer dwingt niet. Je mag de wereld ingaan. Dat mag. Alleen hij laat je wel de consequenties zien. In zijn woord. Maar hij dwingt je niet. Maar als je ervoor kiest om zijn weg te gaan. Ondanks verdrukkingen en moeilijkheden. Ondanks dat mensen het vreemd vinden als je niet met hem meedoet. En je daarvoor misschien wel gaan lasteren. Wat 1 Petrus 4 vers 4 zegt. Als je ondanks dat zijn weg gaat daarvoor zijn wapenrusting aantrekt, weet je, dan gaat hij je beschermen, dan gaat hij je zijn kracht geven. Dus bid je voor je broeders en zusters, dat ze bekrachtigd mogen zijn naar de sterkte van God, van Gods heerlijkheid. Vervolgens bad Paulus voor de Colossense, Colossense 1 vers 11 ook, dat dat mocht zijn, hè, die kracht en die sterkte, tot alle leidzaamheid, tot alle langmoedigheid en tot alle blijdschap. In Romeinen 5 vers 3 zegt de Heer dat verdrukkingen, dat die leidzaamheid werken. Dus door moeilijkheden mee te maken, word je leidzaam, word je geduldig. Door die moeilijkheden heen leer je te vertrouwen op de Heer. Ook laat de heren zien dat hij zelf langmoedig is. Dat is een andere vorm van geduldig zijn. Maar als je dan in 1 Thessalonians 5 vers 14 kijkt, dan zie je dat de Heere God niet alleen zelf langmoedig is, maar dat hij ook vraagt aan zijn kinderen om langmoedig te zijn. En wat zegt dat dan? Nou, geef die ander de tijd om de Heer te leren kennen. Geef die ander de tijd om de Heer beter te leren kennen. Net zoals hij langmoedig is en jou de gelegenheid heeft gegeven om de heren te leren kennen, wees ook jij langmoedig met die ander. En het mooie is, dat geduld, waar we het over hebben, dat dat weer blijdschap werkt. In 2 Korinthe 8 vers 1 en 2, daar lees je over de gemeente van Macedonië, dat ze in heel veel verdrukking waren. Dat de gemeente in Macedonië, daar wordt zelfs gesproken over diepe armoede. En toch lees je in die versen dat ze blij waren. Ze hadden blijdschap. En van daaruit gaven zij, ondanks dat ze in diepe armoede zaten, ja, gaven ze overvloedig aan de arme broeders en zusters in Jeruzalem. En dan lezen we in vers 1 en 2. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade gods die in de gemeente van Macedonië gegeven is, dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. leidzaamheid, langmoedigheid, blijdschap, weet je, dat zijn belangrijke eigenschappen voor het kind van God. En Paulus bad voor de Colossenzen dat de Heer hen hier zijn kracht en sterkte voor gaf. Bid jij voor je broeders en zusters, dat zij de kracht en de sterkte krijgen om leidzaam te zijn, om lankmoedig te zijn, om blijdschap te hebben. Nou, en dan kom je in Colossens 1 vers 12, kom je nog tegen dat Paulus opnieuw weer dankt. Hij dankt voor alles en ook de vervolgversen wat de Heer gegeven heeft. En dat brengt ons eigenlijk terug bij het begin waar we begonnen zijn. Dat we de Heer mogen danken. Danken voor alles wat Hij geeft door zijn woord. We hebben opnieuw gezien hoe belangrijk het is om zelf met Gods woorden bezig te gaan. Want door Gods woorden wil de Heer God je heel veel geven. Alles wat je nodig hebt als kind van God. Maar als broeders en zusters mag je dus voor elkaar bidden. Dat ze het verlangen hebben om zich te vullen met Gods woord. Om van daaruit vervuld te worden met de kennis van Gods wil. Om vervuld te worden met zijn wijsheid, met geestelijk verstand. Om van daaruit te gaan wandelen waardiglijk voor God, tot zijn behagen. Om in alle goede werken vrucht te dragen. Om te groeien in de kennis van God. Dat de Heer hen daarbij bekrachtigt met alle kracht... En met de sterkte van zijn heerlijkheid. Zodat ze, ja, te midden van die vijandige wereld, leidzaam kunnen zijn, langmoedig kunnen zijn, en blij kunnen zijn. En uiteindelijk dankt. Dankt. Weet je, er is zoveel te bidden. Amen.